0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。各位听友，大家好，我是小黑，欢迎收听新一期的《沸腾客厅》。《沸腾客厅》是由天津万象城联合津津乐道播客网络共同来制作的一档播客节目。当然，相信听友们已经在线下逛过了我们在万象城的播客文化空间了。那么本期节目中呢，我们会再推荐五档播客节目。接下来呢，我们就把时间交给阿福和一姐。我是厅长阿福，领
2: 导好，我是一姐。哎，你不也厅长吗？厅<笑>长一号、二号、三号在哪里呢？呃，临时呃空缺一
3: 次啊，你猜一下。<笑>哎，对，今天呢，我们又通过沸腾客厅来给大家推荐播客节目了哈。嗯、呃，这现在到了十二月份，十二月份一般有一个特别重要的日子，就是圣诞节了。哈嗯 ，Jingle Bell。哎，圣诞节，嗯，其实提起圣诞节，现在大家可能感觉更多的是商家会搞一些活动啊，然后可能朋友会相聚出去吃吃饭。哎，一姐，你还记得你最早知道圣诞节大概是在什么时候吗？
2: 我觉得要早的话，可能就是小学。我觉得那个时候西方文化可能还没有这么的进入到咱们身边，就是最早知道他就是从那种贺卡，贺卡上会有这种红的、白的，然后这种彩色的一些圣诞树呀、啊、圣诞老人。虽然小时候都不知道怎么回事，但是会觉得哦，原来这个也是一个节日，热闹的气氛就要开始了。对，还有带音乐的贺卡，嗯
3: ，一打开就闪着灯，开始唱那个。We wish o u a merry Christmas， 就是那个音乐就起来了，<对>是吧？<对>哎，我觉得就是可能大家最早对于圣诞节的印象，甚至在很多孩子的印象里，他就是圣诞老人要送礼物哈。啊
2: 、对，呃，其实圣诞节对于呃中国是这样，但是对于西方还有另外一重的这种含义，它甚至于是和很多这种伟大的作品是联系在一起的。嗯，我们今天要给大家推荐的第一个播客呢
3: ，叫《文化有限》，它是一档泛文化播客，而且是每周二就会更新一期，真的很勤奋的三位主播呀。嗯
2: ，而且在这个播客领域，它现在已经算是很头部的这种播客了，这个粉丝量、订阅量都是几呃几十万的这种水平，可以说听播客的人基本上，我不知道说能能不能说人人都听吧，基本上多多少少都听过。
3: 对，截止一姐说的这一刻哈，我们看了一下，仅在小宇宙平台上就已经超过三十六万的粉丝订阅量了，好厉害
4: ！
2: 这三位主播是大一老师、星光和超哥，是三位来自互联网和文化行业的从业者。哎，那为什么大一就得带着老师呢？啊，那星光和超哥怎么就不配当老师呢？我们有个小私心哈、啊，大一老师经常给我们，呃，原生的博客，这个、老推荐我们，对对，原汤化原石经常推荐我们，还给我们点赞，所以我们对他是有一重的这个。呃，叫什么光环的<笑>对滤镜？滤镜，对对。我们带着滤镜来推荐一下
3: 文化有限的一期节目哈。嗯嗯、呃，这也是我觉得很应时应景，因为这一期节目他们推荐的一本书叫做《圣诞颂歌》，是英国著名作家查尔斯·狄更斯的一篇呃小说。嗯、呃，之前呢，他们在这期节目里面其实也是先聊了聊大家对于圣诞节的一些记忆和印象，然后再引入到这篇小说的。介绍，而且这也是文化有限一贯的风格嘛。他们每一期可能介绍一个，呃，一部小说，或者是介绍近期看的
2: 电影啊，等等。嗯嗯，咱们也稍微介绍一下这期节目，就是从1843年到1848年间的狄更斯，几乎每年圣诞节都会发表一篇与节日有关的中篇小说。但是《圣诞颂歌》呢，具有极其特殊的地位，因为在《圣诞颂歌》出版的英国维多利亚时代呢，圣诞节并不被很多英国人所知。然而在小说发表后呢，因为传播的广泛呢，其中一些情节成了圣诞节的约定风俗。哦。Oh. 合着他们这节日还是从小说里来的一些一些过节的细节哈，哎，还真是挺意外的。嗯，而且就是甚至于有社会学家会认为这部作品深刻的改变了圣诞节在西方世界的地位和价值，甚至“圣诞快乐”的说法也是因此而流行的。哇，那我们一起来听一听吧。
5: 《圣诞颂歌》这本书值得聊，也是因为这个大作家狄更斯。既被称作是英国的脊梁，或者英国的良心，同时也被称作圣诞之父，啊，哦、很多圣诞节的传统，包括圣诞老人这个意象，很有可能都是来自于《圣诞颂歌》这本书。先请超哥,哥给我们介绍介绍《圣诞颂歌》讲了个什么故事
6: 。这是一个特别治愈的故事，就是我看完这个，嗯、我说，哎，这不就是一个浪子回头金不换的故事吗
4: ？<笑>哎、一个关于救
6: 赎的故事，<笑>嗯、讲的是啥呢？就是这个故事发生在大约距现在两百多，有一快小两百年了吧？就是大约在冬天，对，一八三几年这么一个时节。<笑>然后故事的主人公特别有意思。故事故事的主人公叫斯克鲁奇，就是中文翻译过来是这样。嗯、他是个富翁，但是呢，他就是是个单身孤独的富翁。他唯一的亲戚就他是一个，<笑>就就他有一个外甥。然后这个人呢，嗯、不仅是个富翁，同时也特别的贪婪、吝啬和冷漠。嗯、就是用狄更斯那个原文翻译过来，嗯、就是上海译文给他翻译这个人怎么定性呢？说他是一个巧取豪夺，呃。能搜善瓜，贪得无厌的老黑心鬼，对。然后这个人又多吝啬呢，<笑>说就是说他有一个雇员，每天帮他摘抄文书，嗯、就是现在理解是他的秘书吧。嗯、这个秘书每天写就是来上办公室，点一小炉烧多少碳都有规定，就他给定量，就是以至于少的说那个秘书都得拿蜡烛取暖,<笑>取暖，就是这么一个老黑心鬼，<笑>对。然后也特别冷漠。而且他这人一开始就是一直拒绝过圣诞，呃，他就觉得圣诞节就是骗人，就是胡闹啊、呃。然后、就是、影响他赚钱了。对，谁谁邀请他去圣诞节，他都不去。然后有一个冬天，有一个圣诞节，他又准备一个人回家，可就是安安静静的睡一觉，把这一天挨过去。喝点粥对，把这一天挨过去。<笑>结果突然间晚上，就是奇迹发生了。就是家里边陆陆续续来了他逝去好友的灵魂，他的这个前合伙人的灵魂，还又来了三个精灵，这三个也叫幽灵也好，精灵也好都可以。这三个精灵分别是代表过去的记忆，然后现在的时光，还有未来的精灵。就是大概这三个精灵就带他在人世间游走了一圈，
5: 就过去、现在和将来，也就是对对，
4: <笑><笑>是
6: 带他看了啥呢？就是你是咋来的？别人是咋过的，还有你未来可能是怎么没的，就大概让他了解了这些故事
4: ，然后这个人就
6: 连被感动带被吓唬，突然间就觉醒了，浪子回头就变成了一个好人，就大概是这么一个简单的故事吧
4: ，嗯嗯，还挺有意思的，嗯，
5: 特别像一个寓言故事啊，我们小时候看的《一缩寓言》啊什么的，就是坏人变好了啊，基本就是一个吝啬鬼变好了的故事啊。对，其实这个故事我们现在看不复杂，但是。在当年还是很震撼的，而且这个故事一出版就非常的畅销哈、啊，也让狄更斯缓解了缓解当年他的窘迫生活、哦、啊。狄更斯他这个当时经历了什么？<笑>因为我们都知道狄更斯很伟大嘛，他当时经历了什么？<对>我们让星光历史小课
7: 堂再给我们普及普及啊。<笑>狄更斯呢，其实。非常有名，大家一说起他来，都知道他是英国非常出名的叫批判现实主义作家。现在我们给他的定位是批判现实主义作家。他出生在英国的十九世纪中期，这么说大家可能没有太大的概念。就我如果说是生出生在维多利亚时代，大家就知道啊，大概是一个什么样的呃，出生在一个什么样的时间段。第一次工业革命期。对，那个时间段恰好是。呃，工业革命初期的时候，呃，然后所有的包括蒸汽机啊，包括很多手工作坊都出现了，然后是一个生产力大解放的这么一个时代。他正好出生在那个时代，嗯、用那个《三体》的话说，就是技术爆炸了。当时啊、呃，对对对，对对，是的，是的，好了啊。你想，工业革命初期的时候，因为生产力大解放了，于是出现了很多新的，你可以理解为新的业态，然后新的工作机会出现了，但是呢，就没有那么多法律法规的保障，就导致。是这里边社会上肯定会出现各种各样的奇怪的事情，以及不符合法律法规，比如童工啊什么的这些事情出现。那个时候社会又是一种自由放任的状态，所以就会产生很强烈的贫富差距。狄更斯他本身的家庭并不是一个特别富裕的家庭，他父亲是一个海军的小职员，然后呃，他也就家里不富裕，常常入不敷出。为什么入不敷出？是因为他们家有八个孩子，就经常为了养活这。一家子人负债，然后生活很艰难，并且一八二四年的时候，也就是呃狄更斯十岁的时候，他父亲因为被债主所迫而入狱，就相当于被还不起债，被债主告了，然后就被抓到监狱里去了，就更是雪上加霜。所以从十一岁开始，狄更斯就进入了他亲戚所在的一个呃鞋油厂去做学徒。那他的工作是什么呢？他的工作就是给那个鞋油。罐儿就是在给那个鞋油罐儿上加盖一层油脂，就非这么简单的工作。他从十一岁的时候就已经开始在工厂里去做了。然后他做这个工作一周能挣多少钱呢？六先令。就是我们后面在读这个圣诞颂歌的时候，也可以看到，其实里面写的那个小职员的工作状态，很可能就是他亲身经历过的工作状态。然后除了做。从小十一岁的时候就做这个童工的工作之之外，他还后来因为有那个从小他有表演的天赋，后来呢雇主就把他放在哪儿呢？放在橱窗里边去工作，让他在橱窗里边给来往的行人做这种活动广告。你就对，所以每星期他要工作六天，然后星期天去哪儿跟家人团聚呢？去监狱里跟家人团聚，因为他的家人都被关在监狱里了，嗯、所以他每天就是那个时候就。体会到了世态炎凉，体会到了人情冷暖，所以后来他开始写作之后，就写出了很多很多描写和反映社会底层人民劳动真实现状生活的这样的作品，包括我们现在耳熟能详的《雾都孤儿》，对吧？对，就这这些作品是他的成名作，也是他的代表作。那我们。就是因为他写出了底层小人物的这些生活遭遇，反映了复杂的社会现实，所以后来才被人们认为是伟大的批判现实主义作家。然后，并且他还非常高产，就他写了很多很多的作品，包括我们刚才说的《雾都孤儿》啊，还有《匹克威克外传》啊，还有包括他的自传体性质的小说《大卫·科波菲尔》啊，都是我们大家现在说起来非常非常有名的作品。那呃，最后呢，我要说一点的就是呃，后来在呃狄更斯去世之后，他的遗嘱里。里面写到说，不要为他设立任何的纪念馆和纪念的仪式，但是因为他在英国文学史乃至世界文学史上的崇高地位，人们还是在他去世之后不断的通过各种方式纪念他，包括比如说二零一二年的时候，正好是狄更斯诞辰两百周年，在威斯敏斯特大教堂里面专门举办了一个纪念仪式，是由英国的查尔斯王子专门去在他的墓碑上去献花圈的，就是可见他。后死后的殊荣是有多么高的待遇，并且呃，一九九二年到二零一一三年这段时间内，英国的国家货币就是十英镑的那个钞票的背面就是狄更斯的肖像。然后呃，今天我们要读的这本《圣诞颂歌》也是一本他的代表作。嗯，嗯我这
5: 次看这个书啊，我还发现了好几个关于圣诞节的冷知识，就是我在做功课的时候，嗯、呃，就是咱们当时看很多国外的那个。习俗，他们都是会做一个花环嘛，对吧？绿色的花环，柏树啊，什么胡继生啊什么的，放在呃门上挂着，是因为就是从十七世纪的时候开始，人们用就用这种绿色植物装饰家，是因为觉得这个绿植啊有魔法，他们到了冬天还不枯萎，还绿着，所以一定能抵御严寒。从那时候延续下来了这个圆环的。绿色的装饰作为圣诞节的装饰之一，也是希望家里能抵御严寒，嗯、不被这些外面的寒冷所侵扰。哦、对
7: ，对所
5: 以这就导致了后来啊，这个圣诞老人、嗯、初代圣诞老人初代木的时候，他是穿绿色衣服的。对对对对对、啊，他是跟着这一套绿色的这个视觉，我们现在叫 vision， 对吧？跟着这一套视觉下来的。<笑>主视觉然后那会儿圣诞圣诞老人他们叫 Evergreen， 就是永远的绿色。嗯啊，那、哦、为什么说我们现在、哦、年
6: 轻
5: ？哎，对，永远年轻，永远热泪盈眶，是吧？那、嗯、为什么后来我们现在看到的圣诞老人都是红色的了呢？嗯，这就跟我们非常熟悉的一个伟大的品牌离不开了，就是可口可乐啊。嗯哦、就是可以说，我们现在看到的所有圣诞节的这种红色、白色的配色，都是源自于可口可乐一次非常成功的营销。嗯、这个营销呢？哦是在一九三一年的时候啊，就是可口可乐的有一个广告插画师叫海顿，画了一个穿着这个可口可乐红白配色的圣诞老人，嗯，然后可口可乐就一直沿沿用这个颜色红色的这个主视觉，慢慢的稳定下来了之后，甚至让大家越来越喜欢这个红色的圣诞老人，嗯，嗯这才导致了我们现在看到的所有的这些视觉都变成了穿着红色，特别喜庆、嗯嗯、啊，像我们中国也是过年嘛，都是穿红色，所以这个红色在我们这儿对
7: 对对接受起来也非常的顺畅。红色取代绿色成为圣诞老人的主视觉，应该也是非常顺理成章的一件事儿<对>。<笑>嗯、对，就是圣诞老人二点零，对吧？嗯
5: ，还有一个就是刚才星光说到狄更斯这个伟大呀，或者说受全民的喜爱，还有一个小传说，但是小传说不知道对不对哈。我觉得有可能是个大家的美好祝愿，就是当年狄更斯去世之后。就有人传说说，街上有一个小女孩，听说了这个噩耗之后，就问她的爸爸说：“哎呀，那狄更斯去世了，是不是就没有圣诞老人了啊？”因为狄更斯刚才超哥介绍嘛，他在《圣诞颂歌》里面的遇到的那个第二个精灵啊，带他看现在的，看别人家是怎么庆祝圣诞的那个巨大的精灵
8: ，穿着一个绿
5: 色的袍子，那个其实慢慢的变成了圣诞老人当时的形象。我在看很多关于狄更斯的介绍的时候，都有这个小女孩的这个段落，但是呢，又因为是都有，所以我就会有点怀疑哈，他就有点像是大家对这个伟大的狄更斯的怀念，但并不一定真的是真的啊，可能真的是谁听力耳朵啊，所以大家就可以听个乐儿吧。那我们接下来聊聊这本书的感受哈。好，我第一次读完这个书的时候呢，我没有太查狄更斯的这个年份啊，包括他。生存的这个时代是什么样的？所以我会觉得有点寡淡，就是它非常的简单，简单到纯真那种纯真的，有点像就是刚才我前面提到的看寓言故事啦，我们小时候看童话故事啦，那种好人坏人分明的角色，而且它的转变的动机也非常的，我们说大一点吧，就是它比较有大爱，关心人啊，热爱生活，给人带来温暖，都是那种非常。非常非常正确的一套价值观，我就有点觉得，哎，那为什么这么一本书到现在都快二百年了，一百一百七十七八十年到现在还这么被大家关注，还这么流行
2: ？嗯、哎呀，真的好长知识啊！嗯，我觉得每次听这个文化有限，都觉得特别的干货满满。嗯，特别是在这个是我们可以
3: 把知识做成产品来售卖的时代哈，嗯，很多人说通过几个视频、几条音频、几篇文章就能让人认知提升、人格跃迁，但是可能文化有限的这三位主播觉得和他们这些人相比呢，他们能做的就是给大家解解闷儿，是吧？而且呢，也能让大家知道，呃，我们自己对这个世界乃至我们自己其实都知之甚少。
2: 哎，对，确实是这种感觉。提到他们这档播客呢，也是在提醒自己，我觉得也是在提醒大家，永远对这个世界呢保持好奇，保持谦卑
3: 。嗯，真的是，<对>他们都是这样的风格呀，嗯、很谦逊
4: 。嗯
3: ，也希望大家能够喜欢他们的节目，订阅他们的节目
2: 。哎，那说到干货满满，其实我还有一个播客要向大家推荐，就是这个叫《聚谈社》。嗯、呃，剧谈社的剧就是话剧的剧，谈是谈话的谈。刚听这名字呢，会以为是讨论戏剧、歌剧、舞剧的。那听了以后才发现呢，就是包罗万象，从人物到历史，从珠宝到摄影，每期呢也都是干货十足。尤其是每期呢都能请到重量级的嘉宾，有这种相关领域的专家学者，甚至还有历史人物的亲属，再加上主播罗素质呢也是满腹经纶，和嘉宾一同呢娓娓道来，侃侃而谈，就这、是、种特别美好的听觉的享受
3: 。嗯，我听过他们的节目，他们有有一段时间连续更了好几期，都是
2: 讲茶的，嗯、讲茶的文化。嗯。就感觉每一期呢，都像是走进了一座博物馆，不管外面是多么的这种纷繁复杂呀、吵吵闹闹，那打开这剧谈社的播客节目呢，心就一下静了。跟着节目呢，能安安静静的听古今中外引经据典名人的轶事，那种享受就真的是这种艺术级的享受，一下就特别有高级的质感。嗯，你说这个
3: 其实，呃，给大家有必要介绍一下他们为什么要做这么一档播客。当时创立有一个契机，也是想和大家一起去云看展，所以他们就创办了剧谈社。嗯、呃，可能在播客听声音来一起看展哈，来欣赏艺术品和展览，而且他们自己会表达一些他们自己的见解、他们自己的观察，有他们自己的艺术的想法和看法。我觉得这个还是挺挺难得的。
2: 剧谈社呢是一档定位在艺术文化类的播客，致力于呢通过对艺术的硬核解读，推动博雅教育的文化传播理想。你看这个罗素的照片就特别有气质，文人气质。<笑>对对对，哎，这照片咱能咱能放出来吗？<笑>对，大家可以去那个万象城看落地展，有他的照片那他的这个涵盖的话题呢，也是有古今中外的绘画呀、音乐啊、书法、雕塑、建筑、书籍、珠宝、美酒、美食。哎呀，老有文化了，对，就感觉跟那个听文化有限差不多。听完之后觉得，哎呦，这个世界好好博大呀。然后，嗯、哎，还其
3: 实还其实还不太一样哈。嗯、他们这两个两两组主播的气质还是挺不挺挺不同的，而且他们关注的点也不太一样。大家哎，一起来
2: 听一下吧。对，嗯、哎，选的这一期是什么？我跟大家推荐的呢是这个，他有一期叫《人生困局指南》，苏东坡和他的精神胜利法。哎，真的，这一期节目是我听播客以来唯一,一次听过两遍的节目。就但凡有过语文教育的人呢，肯定会背几句苏东坡的诗词。但是真正苏东坡的人是什么样的？他的性格是什么样的？比如说。东坡肘子，他真的是跟苏东坡有关的，甚至于他还练瑜伽，就等等，他特别有趣的生活细节呢，都在这个节目里有所体现。嗯，那在这期节目中呢，罗素志呢邀请了著名的艺术家、文化学者，也是这个《苏东坡的朋友圈艺术》的作者刘墨老师。除了对苏东坡本人的人格魅力进行了立体的呈现呢，也给如今现代社会内卷 e 谋的现代人一些启发和安慰的力量。
3: 苏轼真的是非常非常有有意思的一个人，嗯、我们一起听听他是怎么解读的
9: 。所以林语堂说，一提到苏东坡，中国人都会亲切而温暖的会心一笑。而且他写过这么一段话，很有意思。他说苏东坡这个人是一个不可救药的乐天派，伟大的人道主义者，百姓的朋友，大文豪、大书法家、创新的画家、造酒实验家、工程师，憎恨清教主义的人，瑜伽修行者，佛教徒。巨儒、政治家、皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、在政治上专唱反调的人、月夜的徘徊者、一个诗人、一个小丑，这一连串的称号呢，比《权力的游戏》里面龙妈的名头还要长，就是把苏东坡形容成了一个全能的天才。但是刚才刘老师也说到了，其实苏东坡身上是有很多文人美好想象的光环的。那么如果去掉了这些光环，刘老师，您觉得苏东坡他还能算是一个天才吗？苏东坡呢，肯定是一个天才，这个是
10: 毫无疑问的。你比如说，在乌台诗案，就是一直想治苏东坡于死地的那个人叫李定，当时的御史中丞，主管监察部门的。他有一天，他审判完苏东坡出来，他就说：“苏轼真是个了不起的人。”大家不知道他们什么意思，也不敢接他的话。他看看没人回应，他又说了一句：“他说每件事情都记得清清楚楚。”这个是一个人的才华方面的一个很大的一个体现。我们现在读苏东坡的诗，第一个，他是一个天才的一个反应；第二个呢，你比如说黄庭坚也好，或者说后面的其他人也好，他在使用典故的时候，那个典故很明显。就包括我自己在写诗的时候、呃，如果我不方便说某件事情，或者说想找到历史上面曾经发生过类似的事情的话，也会用一个典故。但是苏东坡他的诗里面是有典故的，可是典故你几乎看不出来，水乳交融。别人用典故呢，是把一滴油滴到水里面去了，水是水，油是油，它不是水乳交融的。包括他的领悟力，我觉得天才他表现在几个方面，第一个就是说他先天条件要好，比如说他读《汉书》，他抄一遍，他叫八面受敌法来读书，《汉书》，我把它比如说战争什么方面。国家政策有关民生的啊，有关什么文学的，他读的时候，他不同的侧侧重面到什么程度呢？你只要提俩字啊，他就能够背下来。
4: 对
10: ，这一方面是一个人才能的体现，另外一方面呢，他又是一个人的用功的一个体现。如果说一个人真正有才的话，他容易空。你比如说苏东坡，他就批评孟浩然，他孟浩然诗是写得好，但是孟浩然的诗呢？他尽管是个山水诗派、田园诗派，啊，写的很空旷、很悠远，但是他里面没有实际的东西。按照苏东坡的这个看法来说呢，他是一个造酒的好手，可是呢，他没有那些料，他会做酒，可是他没有料来来来做更多的酒或者更好的酒出来。苏东坡是既有才又有学又有识。有一回，我记得我和别人在聊天的时候，就聊到这个梵高，聊到卡夫卡，突然间。我说天才最大的悲剧是什么呢？就他自己不知道自己是天才。我们现在认为梵高、卡夫卡那就是天才，但是呢，梵高自己不知道。啊，苏东坡知不知道呢？
7: 我觉得可能还是知道的
10: 。但是那个时代有才的人特别多，从欧阳修之后，然后在这个北宋亡国之前，你只要去翻这个宋代的这个《宋史》
4: ，那
9: 个时代的么天才怎那么多？对，扎堆出现。这里我也说一点我自己的看法。前面刘老师提到苏东坡他是一个很复杂的多面体，所谓每个人心中都有一个不同的苏东坡，是因为不同的人都能从他身上看到自己的不同面。比如说林语堂，他本身在文学上是性灵派，非常看重人的性情，所以他笔下的苏东坡就是潇洒飘逸、飞扬旷达，是一个快乐的天才。而李一冰先生呢，他有跟苏东坡非常相似的人生经历。都是在四十多岁的时候坐过牢，所以他的《苏东坡传》就大幅的去刻画苏东坡怎么样接二连三的受人排挤，被命运玩弄，然后怎么样在苦难中继续保持生命的韧性。那应该说，快乐的苏东坡和苦难的苏东坡都是真实的。可是当苏东坡自己看自己的时候，他更多的是看到哪一面呢？这就非常有意思了。因为在他晚年的时候，应该是景灵去世前只有几个月，经过了一生的漂泊流离。途经镇江金山寺，正好就看到了当年李公麟给自己画的画像，那追忆往昔就非常感慨，写了一首诗，相当于对自己的一生做了一个总结，叫做“心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业，黄州惠州儋州。黄州在湖北，惠州在广东，儋州呢就在海南，这三个地方都是苏东坡被贬去的地方，代表了他人生的三个低谷，也就是说。苏东坡他自己认为自己的平生功业不过就是一些苦难，但是呢，他这个表达方式里又有一种自我调侃的幽默感。有人说这是一种不可救药的浪漫，都这么惨了，还有心情说笑，这也是很多人觉得苏东坡最有魅力的地方。你不能说他简单的是快乐还是悲惨，因为在他身上快乐和悲惨是融为一体的，这也是一个应对逆境的诀窍。那现在呢，应该说正当是疫情期间，相信很多朋友或多或少都经历了一些困难。所以，我们这期节目就想请刘老师来跟大家好好聊一聊苏东坡。他这个特别擅长应对苦难的人，在自己的人生逆境中都做了哪些事情？不但帮助自己去度过这些困难，更是在一千多年来给了无数人以鼓舞。那接下来，刘老师还是先请从苏东坡的早年经历讲起吧。苏东坡在早期呢，他是非常顺
10: 的，他读书不算早。他是八岁才到一个道观里面跟一个道士在读书，所以苏东坡从小的时候这个道缘还是比较重的。但是很快这个才华就显示出来，尤其他在二十岁去考进士的时候，他一下就考上了。他爸爸是考一回考不上，考一回考不上，所以呃，他爸爸就说呢，说自己两个儿子和自己的考进士的过程当中比，他说我考进士如登天，他这两个孩子呢考进士。就像从地上捡一个东西，嗯，真那么容易。嗯、但是这个顺境里面呢，就是他也碰到过两个人，一个是韩琦，皇帝呢特别喜欢苏东坡和苏辙两个人的才华，就很快的想把他在朝廷里面加以任用，把他提拔起来，破格来来用。但是韩琦不同意，韩琦呢就是还是需要历练，所以这个官场啊，哎呀，有时候想一想，真是磨人。曾经有一个朋友跟我说：“哎呀，人要能活八百岁就好了。”我说：“你为什么要活八百岁？”他说：“多好啊！”我说：“你要是活八百岁的话，你从这个科长升处长，没准能得用五百年。”<笑><笑>他一听，那算了，吧，太磨人了。所以中国的这这个官场也好，或者人生也好，生活也好，他需要时间去一点点的磨，把这人的性格呀、心性啊等等等等，要一点点的打磨出来。再一个呢，就是苏东坡第一次出去当官，二十刚出头，这个是中央派的官。中央派的官呢，他和地方的长官他是既有上下级的关系，但他没有隶属关系，你也撤不了我。所以呢，他就和这个陈公弼，就是这个陈照的父亲两个人。嗯、陈照的父亲呢，年龄是比较大，应该算是这个苏东坡的这个爷
9: 爷辈，他们家族是有交往的
10: ，都是一个地方的人。对对，陈公弼这个人呢？冷落冰霜，哪怕年轻人在一块儿兴高采烈，只要一看见他，大家立刻什么都不说，是属于专门破坏气氛的那种人。对,对,对别人一夸苏东坡，他就不高兴。而且苏东坡这个写的公文，你想苏东坡在当时那文章那么漂亮，文笔那么好，哎，嗯、那陈公弼只要一看见公文，给他改个乱七八糟，苏东坡非常不高兴。可是又是地方长官，他只能用不合作的形式，比如八月十五啊，或者什么节日聚餐，对不起，我不参加。我自己骑个马到别的地方去玩去，但是后来成功秘诀跟他讲：“，他我也不是处处与你作对，你在这只待三年，这三年呢，我是戳戳你的锋芒，让你找一点受到受到一点人生的挫折，让你增加一点弹性，这一点是特别重要的。”哎，我们继续
3: 给大家推荐下一个播客哈。还记得上一期我们给大家推荐播客的时候，跟大家说过，看景不如听景，我们带着大家用。听声音的方式去旅行，对吧？那这一期呢，我们要告诉大家，看电影不如听电影。哎，有这么一个播客，叫什么电台？它就是围绕着一些影视业呀、啊、影视行业啊，包括电影啊，给大家来聊一聊、讲一讲的
4: 。嗯。
2: 这个什么电台呢？成立于二零一六年，是由四个他们所说的、啊、叫奇形怪状的前北美留学生，以非常认真的态度制作的一档超级没六。这也是他们说的（括弧他们自己说的电影客节目）。李<笑>姐给自己摘的好清楚。<笑>对对，他们比较诙谐的自嘲一下啊。那只在用轻松笑侃的这种形式呢，给大家呃介绍解析文化娱乐行业的种种见闻和故事。嗯。这个电台呢，目前有四位
3: 主播，而且他们还分处不同的地方，有在上海的，有在广州的，还有在美国洛杉矶的哈。但是他们可以同时兼顾中美两地的影视资源，然后给大家来讲一讲，比如说影视行业的一些最新的发展啊，影人的一些采
2: 访啊，影视的评论啊等等。他当时创立的契机呢，一个是这个呃，其中的两位主播是孔老师、王老师，作为当时洛杉矶地区硕果仅存的。业余相声表演艺术家，他、哎、这老师也是他们自己说的啊。<笑>对他们还有一张照片，是他们俩一起说相声的照片啊。自己觉得自己好像说话挺受人欢迎，然后具体表现为，如果两人同时出现在一个饭局呢，这其他的人呢，只要纯吃东西和看他们唠嗑就行了，属于那个社牛级别的人物。而且还得特别爱说，<笑>对于是呢，他们就哎以这种语言的这种天赋呢技语言技巧做了一档反映这个华人在美生活的杂谈的节目，但是因为这个洛杉矶天然的地理优势呢，呃，嘉宾呢基本上都是影评人或者电影行业从业者，于是呢，他们就把另外的两个嘉宾叫小宋和西多发展成主播之后呢，也就成为了一个影视的播客，哎，他们有很多。剧评的金句哈、啊
3: ，给大家举个例子，比如说他们在评这个《守望者》这部电影的时候，他们就说到了，只看到政治正确就太可惜了，因为《守望者》的精神内核是什么呢？是道德的模糊感，现实的残酷就是我们以为罗夏给我们的遗产，居然是白人至上主义者的精神财富，而真正的真相早就石沉大海。这才是原著的漫画和电视剧给我们的一种永远看不透的灰色的真实。小宋说的，
2: 哎呦，这句话够我琢磨一个月的，<笑>得先嚼嚼，<笑><对>再消化一下。<笑>嗯，那那个我们也推荐他的一期节目是这个影评《引入尘烟》。呃、啊，他的这个题目是五分钟说电影让文艺片翻红的。其实这个《引入尘烟》呃，当时也是特别火，而且这个呃电影其实有两个争论点，一个是它是不是真的就是反映了太多的苦难，另外一个争议争议点就是它居然是靠呃网络上像抖音啊、小红书啊或者这个 B 站这种几分钟的剪的视频又翻红的，所以它有很多与这个其他的。之前的一些电影的逻辑、电影营销手段不太一样的地方，我觉得这也是这期节目和呃其他的一些影评节目特别不不同的东西。就除了点评电影之外，还会说一些电影背后的营销、电影背后的一些电影人的思索。比如说，他这个在呃这期节目的最后，他会提到，呃，引入陈烟对中国农村到底是抹黑还是美化？为什么会有人总认为这些电影获奖是一种抹黑？另外还谈到从短视频营销角度聊聊电影为何翻红，以及 B 站和抖音在这部电影的营销上有什么不同。我们也把这个比较精彩的一段呢剪出来给大家听听
8: 。因为我发现一个点说，说这个电影是八月九号上的，也就是说在八月九号的时候，我们的 UP 主是能够拿到全片的。也就是说，我们可以有机会去深度的解析这部片子。嗯，在此之后，反而他爆了。那么我就问他，我说是不是因为全片出来之后，给你们这些 UP 主一个深入了解、去分析这个片子的机会，反而能去做出一些能够引发 B 站用户呃喜欢的一些深度内容？他说可以是，但是也不全面，因为八月九号上线，同时还带来一个什么东西，就是五分钟说电影可以去讲这部片子了。嗯，然后他说。其实我觉得以这部片子的这个出圈程度来看，可能第一批转化受众是那些五分钟看电影的那些人
4: 。嗯
8: ，我们一般人对认电影认知，可能是先从了解剧情，再到去分析这个电影的一些延伸的这种东西，它是分成两层来理解这个电影的。其实一个电影要真正的成功，它不能只转化我们这种人，就是我们这种只看电影深度延伸向内容的人，嗯，它要去转换的是那些平常不看电影的人。<对>那么平常不去电影院看电影的人，他从哪了解电影呢？从五分钟说电影，明白？这个就非常有趣了。我们都在说一个电影的这个窗口期，呃，它是一个非常宝贵的，是因为它它上流媒体之后，很多人可能就不去电影院了，对吧？但这个电影它这种逆生长，可可能是因为五分钟说电影的存在，他他把这个电影通过这种很下场的方式给宣传出去了。然后更多人知道原来有这部电影，但是又因为这个五分钟说电影，它是完全不能展现，它跟一般的这种情节很强的电影不一样。你通过那个东西，你是不能够真正的感受到这部电影的魅力的，反而它把这个大家催生逼到去电影院里去看这部电影，这是非常有意思的这么一个现象
11: 。没错
8: ，这个我觉得可能是我观察下来，哦，它在这个为什么可能通过短视频能够去造成。呃，流入成烟在上面那个历史张扬，因为它这个环境也很特殊，它可能是少见的，一边电影院还在上映，一边流媒体已经上了这种情况。对，然后结果电影院的票房还越来越高。对，这个真的很好玩。当然，我从这儿还可以去聊一下，就是我觉得抖音和 B 站一个非常明显的区别。嗯，呃，抖音是一个第一热点很快的，因为五分钟说电影也好，或者是片段的解说也好，或者是这种片段卡段也好，嗯、<哼>它在抖音上是播放量很高的，然后宣传很广，对，然后它非常快你只要一有什么东西，马上就铺开，只要砸钱就很容易看出效果，播放量很可以很高，涉及的面可以很广。但是 B 站它是一个很难做第一热点落地的这么一个地方，就是它因为 B 站的用户习惯和它长期的文化是比较偏向于去欣赏一些制作的更精良的东西，或者是有个人观点表达的东西，它无疑需要一个创作者更多的时间来沉淀和分析去。做出一个属于他自己表达的东西，否则这个东西没有人看嘛。嗯，所以造成了 B 站的内容是很难做宣发营销的第一弱点的。嗯，这也是我觉得 B 站可能一直在努力去解决的问题吧。这个就很好玩，就表现出了你看，就表现出了其实电影在宣发上面一直在 B 站上好像不愿意花钱。这个我跟郭老师他们聊过，你看郭老师六十几万的 UP 主了，现在稿金播放有三四十万，甚至有的稿子是一百万级别的这种 UP。最近做的万字解析做得非常好，而且长期以来一直在做院线电影的 UP 主。他现在很难接到商单，嗯，这个是很有问题的。我跟他就聊嘛，我、就、说、是、你这样的做到这个程度了，你还这么努力做了那么多院线片，你还很难接到商单，你是什么情况？而且他在业内是记者出身，他在业内本来就跟大家都很熟，他都接不着很多的单子。嗯、我就问他，他说很简单，电影不愿意把钱花在 B 站上面，为什么是这样？是因为他把钱如果投在了抖音。我很容易，我也不需要跟 UP 主掰扯，我也不需要 UP 主说，哎呀，你你这样让我满这么说，我不同意，我要为了我自己观众，我得保持一点自己的观点，然后我要去做后期，我要去思考这个角度，哒哒哒哒哒，啊，时间就过去了，推抖音很快，钱砸下去，买几个卡顿，买几个营销号给我发，全网发，全网发卡顿，然后我跟抖音在合作，你就偷抖家，然后把这个片段宣传出去，然后可以吸引到，我刚刚讲过，分钟说电影吸引的什么人，吸引的是平常不太去电影院的人，对。他让他去了解这些电影，他在底层的转化上面，下层用户的转化上是非常高效率的。那么，其实对于目前的中国电影市场来说，他需要去着重转化的是那些不太去电影院看电影的人。嗯，反而 B 站的用户大部分来讲，他是呃有关电影、看电影的这种意识的人，反而他们会觉得我反而不需要花那么多钱在你们身上啊，我在这边投 UP 主，然后我还要花更贵的钱，因为成本更高嘛。就单价成本就很高，我还要去挑阿 p 主，我要去挑那种什么调性相同的、比较类似的，然后阿 p 主还得给我掰扯说怎么怎么回事，广告也不能做的很明显 ，B 站的用户看到广告就开始骂，对吧？等等等等，太麻烦了，所以他们就很少愿意把钱投在 B 站，或者是比方说我100万的预算，我只花5万块钱在 B 站 UP 主身上，但是 B 站 UP 主反而他又上单的价格单价又高，他的这个单位的这个账号更值钱，那就更造成了没有几个 B 站 UP 主能够去受到片方的红利。嗯嗯，这就造成了 B 站的 UP 主好像似乎他们更懂电影，他们的受众更垂直，但是他们很难在偏方上面去要到这个钱，这个是一个非常我认为是有点尴尬的这么一个局面。嗯，但是反而我我会认为说这个也造成了一个非常有意思的背景，是我们的电影市场目前为止没有那么多好电影也是有关系的。嗯，就从这部《引入成瘾》来看，其实它跟 B 站的这种契合度是非常高的。B 站有很多的这种对这个电影的很深度的解析，因为这个电影本身可以聊的东西很多，他从不同的角度都可以去说。那个农村问题，呃，油画艺术，呃，导演本身、演员表演，包括、呃、相关的电影的其他的这种知识也好。包括现实层面也好，都能去聊，这个是 B 站 UP 主，包括军事博主也来掺和一脚，对吧？就是这、就是、<笑>这是 B 站 UP 主非常擅长的，就延伸解读的地方。只有这种电影，它在 B 站能够得到一个充分的解析。那么再加上，因为这个8月9号就已经有有全片的这种情况下，反而给了一个 B 站充分发挥他们优势的机会。嗯，这才会有三代路人他们去做这样的东西啊，王小七或者新人 j u 或者是其他的像切片计划，也是在这个时候发了这个视频。就是，反而就给到了他们一个非常好的机会，去发挥他们的优势来去做这个电影的宣传。嗯，啊，这是一个非常有趣的现象。而且，呃，过往我们看，比方说漫威也好，或者 DC 也好，就是当当那些曾经海外电影非常容易进到中国的那些日子里边 ，B 站 UP 主其实在这个中后期的呃电影的发酵上面，其实做到了非常重要的这么一个支撑作用。啊，这个给这个电影在二次发酵带来了很好的这种效应。那么现在，因为我们的市场上。反而除了《引入沉烟》似乎似乎没有太多的电影值得我们的 B 站 UP 主就可以去这么去讲，然后或者是我们的影迷就不关心那些一般的那种商业烂片嘛，我们就愿意想看看《引入沉烟》这种东西，这种片子也没有，然后也会造成了 B 站的 UP 主这种适应于更深度、更优秀的影视作品的延伸解读的 UP 主没法在这个目目前电影市场的总体的这个预算上面去分到一个比较合理的这么一个价格，这也是让我觉得就比较难受的，就是我觉得。B 站很可能还是要依靠于整个电影市场，它有足够多优秀的片子出来，那我 B 站的 UP 主的这种它的这种属性的东西才能够去发挥出来，嗯、这个也是非常的难受的这么一个现象。因为我自己是站到 B 站这一边的，因为我 B 站上一直有好的内容出来，就就很难受吧。那么当前为止，我们看到抖音反而在这个营销方面啊取得了非常好的，就基本上吃掉了所有的这个短视频的市场、嗯、啊，这个是也是能充分的反映出我们目前为止中国电影。行业或者市场上的一个明显的这么一个现状吧，就是我们的热爱看电影的观众很有限，我们需要大量的要出圈，我们需要把更多的下沉用户转移到电影院里面来。然后我们会选择像把钱全扔到抖音去推 cut 五分钟说电影这样的方式来去来去营销啊，这个也挺反映我们中国电影的现状的。嗯，
11: 没错没错。呃，刚刚广友说的，嗯、我我觉得我我可以说几点啊。个人对于数据层面可能不是特别清楚啊，因为我也不会研究这些东西，我也不是从事这个行业的。但是从我个人的角度来说，就是大概在一周前，我突然一个一个叔叔吧，突然跟我说，哎，你知道吗？最近有部电影我觉得特别好。你要去看一下。我本来以为就是以我对于他的了解，哎呀，这肯定讲的是《独行月球》，这不会有其他的。结果他过来了一句：“嗯，引入尘烟。”我当时就懵了，你知道吗？我当时整个人就懵了。嗯、这种感觉就是什么？就是一个说的直白一点，就是一个从来不看电影的人，突然跟你开始聊新现实主义啊，然后这个突然跟你聊什么后现代主义，卧操，就是这种完全完全，这个<笑>、这个、这个突破次元的一个情况。嗯、所以在那一刻，我就感觉卧操。嗯一入成烟不得了、嗯、所以难表达我多么的诧异，就是电影的营销都能够营销到他这边了。然后我就问他，你怎么会接触到这部电影的？我不相信他是直接看什么淘票票、猫眼，然后看到这部电影的时候，嗯，我觉得不错，我买票去看，百分之百肯定不是这样的。然后一问，确实是在抖音看到的。哎、嗯，这个就说这是一个非常有意思的一个情况啊。哦、所以，因为刚刚孔老师非常细致的表达了 B 站和抖音在宣发，尤其是电影宣发方面的不同，我觉得这点其实。我也是，因为我自己平常也我基本上不怎么看抖音嘛，我我也是以看 B 站为主的，尤其是影视这一块的。但你就会去发现有一个非常有意思的现象，就是因为两个产品本身的定位就不一样。就像如果我们要做下沉市场呢，那肯定是选择抖音。那我反而我站在一个电影的宣发角度来说，如果我是电影的宣发方，我愿意把钱投在，尤其是就是类似于像引入陈也这种，一定它不会非常有。后期宣发成本的基础上，我也把钱投在哪里？那如果是我，我可能也更愿意投在以现在的情况而言的抖音，嗯、这是毋庸置疑的。嗯、因为 B 站上更多的是深入的解读，嗯、针对于我这种热爱看电影的，我喜欢看比我更加懂得专业的人去评判我喜欢的电影，或者是一些挖到一些我觉得我喜欢的电影，但是我不曾想到的方面，或者不曾注意到的细节。这是非常有意思的这个情况，但是你说更多本身不看电影的，它一定是通过抖音的这些更加的碎片、更加的短，或者说更加的直击你眼球的这样的一些宣发去刺激到你的。那同样，如果我们不说电影，如果我们今天去宣发一个游戏，去宣发一个动画那，那百分之一百肯定是选择 B 站的，那就是这是它的一个基因所在。我们只能说在。抖音具有本身它的优势的情况下，电影宣方方也能看到 B 站不一样的地方，因为 B 站它一定是后劲更强的一个存在，<力>这个是毋庸置疑的。对，抖音它肯定是前期我去宣宣传一些人进来，但是我们能去吸引一个人去二刷、三刷，其实就了解国外成熟电影市场。其实后续一大部分的票房来自于很多人的二刷和三刷，而去培养。我们国产电影的二刷、三刷这样属于迷影氛围，其实是 B 站是可以做到的。甚至我认为很多的片方反而应该更重视这个层级，去加深影迷和电影之间的一个粘连度，这是第二点。然后最后一点就是关于谈到我在这期节目一开始说的，为什么我认为这部电影的宣发和它的一个逆势，会让我觉得是稍微有点畸形。其实刚刚孔老师也提到了，就是。我们太缺少好电影了，引入陈燕这样的一部，相对于来说还是偏小众和文艺方面的片子。我当然从我个人角度来说，非常希望它能够有好的票房，希望能够更多的这个艺术表达。但你其实也是侧面看出来了一点，就是说我们缺片子，我们不仅缺好的文艺片，更缺好的商业片、嗯。当你什么片子都没有的时候，嗯、这个市场只能去自动的选择一个看起来最优选、更经济实惠，对，然后往上冲。嗯、这个从电影本身，我们拿个体的案例来说，一定是好事。但是看一个整个电影氛围，我就会觉得很奇怪，因为引入陈岩，它一定是一个个案，尤其对于这样的电影表达来说，它一定是个案。我希望看到更多的是。商业性更足的这种可以去，呃，难听一点叫做复制的电影，能够去更好的在这个整个电影市场有更好的表达。行、嗯
3: ，这就是什么电台？大家如果感兴趣，可以去具体搜索了解一下。那下面呢，我们就要给他给大家推荐
2: 一个超好笑的播客。嗯，这个也是很多听播客的朋友的入门的播客，叫谐星聊天会。嗯，简
3: 称“谐聊”。嗯，我觉得一般听播客的人，没人不知道、啊“谐聊”哈
2: 。对，尤其实在是大 IP。对，尤其这两年这个脱口秀演出这么的火，无论是线下的还是这个网上的，那从视频到现在的音频，可以说这个涵盖了太多的年轻的受众
3: 。嗯，这个“谐星聊天会”这个播客呢，它主要都是来自呃单立人喜剧的一些脱口秀演员，他们每期呢大概是三个主播在一起，而且他们这个是。呃，他们这个播客录制啊，是有一个场景，类似于一个小剧场，然后周围呢都围着很多他们的听众，然后大家共同来聊天聊这一个主题，所以叫谐星聊天会。呃，我也是属于比较早听谐星聊天会，而且我那时候每天听谐星聊天会就觉得特别解压。嗯，就是你你你你真的是这个笑点吧，它节奏也特别好，然后它剪辑的制作的也很精良，嗯、而且包括。大家就是有很多其他的听友讲述自己的经历和故事，围绕主题相关的哈，然后你就会觉得特别有共鸣感。嗯，当时我也是在小黑最早呃入坑播客的时候，先给他推荐的这个。对，就像阿福说的，他的关键词就是
2: 好笑，好笑，好笑。<笑>嗯
3: 、里面有很多特别有呃比较有名的脱口秀演员，比如说大家。嗯呃，这可能暴露年龄了哈。还记得曾经在两千年初吧，两千零三零四年的时候，有一个特别火的 Flash 动画叫做《大学生自习室》。嗯，呃，那个谁写的呢？就是其中他们有一个脱口秀演员，也是里面的主播，叫郝宇，嗯、呃，现在叫威哥哈。对，呃，我我就特别特别喜欢他的这个个人的风格，我还加了他的听友群呢。
2: <笑>就那个，我翻山越岭，我跋山涉水。<笑>对对。<笑>对对，就是那段儿，嗯，还有，对，还有那个毛东，毛东今年还上了这个呃网络视频版的这个脱口秀大会，嗯、虽然没有晋级，但是也是跟大家做了一个亮相，嗯
3: ，那我们给大家简单的说了一下这个谐星聊天会是什么样的一档播客哈，大家可能就会很好奇到底有多好笑呢？但是我们今天给大家推荐的呢。虽然是这么好笑的一个博客，我们给大家推荐的却是一个一期很
2: 好哭的节目、
3: 嗯
2: ，是在他们这个第三季，因为他们每期都是以一季一季的形式出现的，在他们第三季的最后一期呢，主题是赞美与批评的这种录制。那在主播不知情的情况下呢，节目是邀请到了主播的父亲，通过录音的形式聊聊关于自己儿子的一些看法。你知道这个父亲和儿子，或者父亲跟女儿，他之间的感情还是隔着一些东西。东西的那，所以当这个父亲不管是夸奖还是批评的时候，这种表达情绪、表达感情的时候，总会让人觉得有些叫什么中国人的这种文化、这种情愫在里边
4: 。
3: 嗯，而且当时主播都特别动情，观众也哭成一片，真的就达成了这种喜剧现场开闸的一个效果。哎，那那这个里面，我们精简一段给大家听听吧。
2: 对，我觉得这个绝对是，呃，特别精华的一期节目的最最华点的一个片段，大家一起来听听
0: 。今天啊，有一个环节小小的特殊，嗯，我们采访了几位主播的父亲，并问了这几个问题。
12: <笑><你>哎呦，这是
0: ！如果硬要让您给孩子打一个分数，十分是满分的话，嗯、你打几分呢？哎，什么,什
12: 么？要不咱仨<你 S 1> 啊？哎呀，咱仨加起来不够十分儿<笑>。这那那不会，那都不至于。我只是觉得，我想抠个抠个别墅出来。我现在<笑>，你再一人抠一个老。老板现在状态就是这个刀赶紧落下来了。
0: 我就，我们把这延长一会儿。你、哎啊、你认为他方方面面怎么样啊？这是第一个大问题。第二个大问题是，你有没有一直没有当他面对他说出口的夸奖？哎、是什么？啊、uh, ！哎呀<对>！现场所有的观众都揪起来
12: 了。哎呀，坐立不第
0: 三句，第三个问题，嗯、有没有哪句曾经对他的批评你觉得不客观，想收回那句话？可能。第四个问题，嗯、其他的，您想对他说的话，来，让我们
13: 听听爸爸们是怎么回答的。<笑>哎呀！<他><笑>各位闲聊的听众朋友们，你们好！哎，找错人了，是周奇墨的父亲，哎、不是、呃，我俩是亲父子关系啊、哎呀！你看，就知道你得这么说。我的作品的都知道，我二十几年前带领他去过医院化验血型的啊，证明了是亲父子。<笑>如果说让我给奇墨打分的话吧，我给他打八分吧，因为六分才及格。嗯。嗯八分呢，就是比上不足，比下有余。他起末打小呢，就不用大人操心，他胆小，呃，从不惹事儿啊。大了以后呢，呃，做事很低调，嗯，也不与别人争抢，特别是对我还是比较孝顺的啊。但是呢，我对他不满意的地方就是到现在也不成个家啊，因为离我太远。我也没法逼他，嗯。期墨的两次大赛我都看了啊，一七年的爱奇艺和二一年的脱口秀大会。脱口秀呢是需要一个好的作品，但是有了好的作品呢，不是上去念稿子就可以了。我感觉期墨在这方面做的还是挺好的啊，他上台演出的时候呢，加了一些表演。其实表演很重要的，比如说排队买面那个啊，他就能稳稳住气，哎，对、呃，把这个慢性子买面这个人呐、啊，呃，都表现出来了。其实这个在舞台上，这是风险是挺大的，嗯，因为你时间长了不说话吧，呃，观众能有一种骚动的感觉，嗯，啊，再一个呢，就是他这个天津大爷。让观众一看就明白，因为他把那个隔离带往上一撩就进去了，嗯，所以呢，<对>观众就明白了，这就说明他仔细的研究过啊。其实我不希望周奇墨搞脱口秀，我是反对的。一开始，因为这门艺术是新兴起来的啊，能发展到哪一步还不知道。有一次我在北京，他晚上去演出，想让我去看看他的脱口秀，呃，我给拒绝了，嗯、感觉他不务正业嗯、呃，你说一个场地二三十人这之后生活，生活怎么办呢？是不是啊？嗯、呃，现在好了，就是已经走进了千人剧场啊。呃，以前还没有发现他这个，呃。挺爱好艺术的，嗯，在这方面我还、嗯、真小瞧他了啊。那、啊啊啊啊、当然，这个与他背后有一个强大的基因是分不开的。呃、啊啊，我从来没有当面夸奖过启墨
4: ，
13: 因为我这个人比较传统。我三十岁的时候就走上了领导岗位，带领灵武市歌舞团呢、啊，在全国巡回演出，一演就是几年呢、啊。齐、嗯、墨他的爷爷奶奶从来也没夸我一句呀、啊，呃，可能在这方面也、呃、也有遗传吧呵呵。当然了，我对齐墨取得的成绩，我是打心眼里高兴，但是呢，我不会当他面夸他的。呃，希望他以后不要太死板、嗯，要多与老板和同事多沟通，多演出，多实践，啊，多多的观察生活，写出好的作品来，保持自己演出的风格，这就挺好了啊。最后，祝《写写心聊天会》这个栏目吧，越办越好。朋友们再见。<音>啊。
14: 哎，朋友们再见，可
12: 还？小喇叭广播结束了，一个比一个炸。一听就是老曲一家了。<笑>嗯。老曲哪儿听出来的？你。就在我身后听
0: 出来的，<笑><笑>真是
12: 一听就是老老艺术家，老曲一家。他说
0: ：“爷，你爷爷奶奶不夸他，是啊，所以他也不夸你。这个，你刚才你给我打岔打没了，就是之前就就我俩聊到一个，说这个基因的问题，是不是夸人的是基因的传承？就是还是文化，嗯，我觉得吧。家庭模式吧，是吧？那那些不不
12: 夸人的就都传承下来，就都都容易，极容易移植移植到这种家庭模式，容易移植到后面。嗯。但是你有的时候有些人他就会积极的摆脱原原生家庭中不好的那一面的影响。”嗯他可以通过自己的改变再改变的东
0: 西。周老板爸爸去看那那是第一次嘛？就是你一九年的沈阳专场
13: 啊，对，去沈阳，对我我有印象
0: 。那那回他去沈阳，呃，开专场，呃，周老板的父亲是坐在前排的最左边的位置。当时是所有的观众就知道了他的爸爸第一次到现场来看，嗯、然后全场哗给他鼓掌，给他鼓掌，给爸爸鼓掌。对，然后他爸特别高兴，站起来迎接大家的。<笑>
12: <笑>和观<官 S>，<笑>同时和观众朋友们
15: 一一握手。
12: 三十岁就走上
15: 领导
5: 岗位了
12: ，
13: <笑><笑>我都不知道我爸是个领导，这这。他、啊、是不是以为在央视播呢？这东西，我天！这个栏目啊，啊
0: 、那个那个照片现在挂在我们剧场的那个就是门头，对，就是因为在我们那做做的那个专场嘛，就一下拍下来来了，我们都得讲一段这个革命家史，就这这个看着没，接受接受、啊，对对,对我但是这个压力太大了，往下传。是，你看咱威哥、齐墨还有我，这都是东北的东北的父亲。石老板是西北的，西北的
8: 来吧，来吧，快的，快
15: 来！不要炖豆子了。下下一个是佳宇，来，下
0: 个，下来是我啊，接下来是我。我我现在有点，我有点紧张，我有个压轴呢。行吧，行吧，来来来，来开始吧，佳
12: 宇的爸爸
14: 。越星聊天会的听众朋友们，你们好，我是宁佳宇的父亲。我现在啊，来回答一下你提的这四个问题。<笑>要是给他打分的话，我给他打九分吧。虽然说他方方面面都不错，但也得给他留一分提升的空间。嗯。二，夸奖的话，我对他一直没有什么太多的夸奖。也不太擅长夸奖，所以呢，也没有当面没说出口的夸奖，背后也没有。<笑>三，要说心里的话，感觉要把你缉拿归案
12: 了。
14: <笑>他各方面也都挺努力的，所以呢，我也没有什么想要收回来的话。<笑>四。要跟他说的话就是，儿子，差不多就行了，不用那么难为自己。出门在外啊，多注意身体，别总熬夜，嗯，早点休息。没、嗯啊，假的，他没说再见呢，啊、这
0: ，这、啊、没说再见呢，这、啊。<就>哎这有点那个，我
7: 也这审判长宣读那个判决的感觉啊，挺好，言简意赅
0: ，挺好。希望犯罪嫌
5: 疑人早点睡觉啊，保证身体
0: 。哎呀，我我爸这两天腰不舒服，腰不舒服，你听感觉他这这两天都没去打拳啊，对
4: ，
0: 行吧，咱们要不休息半个小
16: 时再来听其他吧。
0: <笑><笑>
4: 来吧，来吧，来吧，来吧，来吧吧！我们来听听
16: 石石石父啊，石石老板的吧。各位闲聊的听众，大家好，我是石介甫的父亲石磊。非常感谢主持人能给予我这个机会，让我能够给石介甫同学说说心里话。哎呦，当然是十分，石介甫同学是最棒的。<哇>啊、首先是爱读书。有独立的思考能力，爱学习、勤思考，也就有了自己的思想。这一点对于人的一生很重要。二是很独立，石介夫同学离家十几年了，学习上、生活上、工作上，无论遇到什么样的困难，都是自己扛着，嗯，从不告诉父母，让我们担心。特别是创业如此艰难，也从没有让我们分担一些困难。三是十,十分善良，这也是我们家族的品质，在下一代的孩子里面，石介福表现的最好。石介福同学有上述的特质，当然比邻居家的孩子还要好，肯定是十分。谢谢。刚才讲的，也就是想夸奖儿子的心里话。我也是一个很传统的父亲，几乎没有当着儿子的面夸奖过他。今天有这个机会，也算是一个补偿。想想可能是我最后会对儿子说的一句话，就是几年前在广州，他告诉我说他要辞职创业时，我当时流着泪对他说：“儿子，你欺骗了我。”现在想想，当时对社会、人生还是有太多的偏见，说那句话，夹杂了太多自己的私心。现在想想，人生的话呢，就是一种选择，只要孩子喜欢，家人的话呢，就应该支持。况且的话呢，石杰夫同学选择的是一项高尚的事业，所以想请儿子原谅。也想收回对你说的那句话，我知道，因为那句话的话呢，割断了你想寻求家人许多的帮助，很后悔，还是想说，儿子，父亲很惦念你们，无时无刻，世事艰难，创业艰辛，多保重，家人永远是你坚强的后盾，永远爱你。是杰夫同学，谢谢主持人
4: 。嗯
12: 。这玩意儿咋录啊？这这都哭了一大半了，这都，这是就上一期聊关于生离死别的话题，我都没这么哭过。<笑>是很很很很很感染，很很很感动，很感动。你几分、啊，伟哥？我我，是不是有格局？打开格局的不是九十九十六分吗？他是百按百分制算的，我吧，九点六吧，九点六，九点六，你
0: 九点六，石老板十分，我九分，你八分，你八分，
12: 我这个其实是一个意思，我觉得，所以只
5: 有八分谦虚的才能当大王。嗯
12: ，要求更加严格。嗯，真是没想到吕东这个有这么一个环节。
4: 哈哈哈
12: 哈哈！<笑><笑>就是情绪聊天会，这、就、真是没想到，把这么多观众、现场朋友都听哭了。嗯，啊，这个我觉得可能收音机前的朋友可能看不到这个现场，现场已经完全，嗯、已经完全失控了啊,<笑>啊现
0: 场纸都不够用抱，抱
12: 在抱抱在了一起是吧？都<笑>、嗯、已经大家今天其
0: 实可以建一个群，<笑>就是大家一起哭过，嗯、<笑>一起哭过，这个是不容易的，嗯，是不容易的。
2: 嗯，另外也跟大家介绍一下，就是这档播客是创立的契机是什么？那谐星聊天会呢，起初是由《一言不合》的录制发展而来的，《一言不合》呢是几位喜剧演员聚在一起谈天说地的一档谈话节目。公司团队呢商讨决定尝试加入现场的观众，试试能否产生不一样的化学反应。后来呢，也就有了现在的谐星聊天会。于是呢，大家就营造出了一个轻松开心的聊天环境，一起分享经历，讲述故事。那我觉得，像阿福说的，当你觉得压力啊、emo、不开心的时候，听听这闲聊，我觉得你肯定会笑出来
4: 。嗯
2: ，哎，我们一期节目一般就推荐五个播客嘛，最后一个播
3: 客呢，哎，给大家推荐点儿，我觉得听着特别舒服的
2: ，比如说音乐。嗯。其实我觉得大家听播客，可能有很多人也是为了这个听音乐啊，放松一下的。那现在的音乐也是音乐太多，耳朵太少，可能真正的好听的音乐还是需要去精挑细选，包括有一些特别专业的音乐人给我们去推荐的
4: 。嗯。
3: 我们下面给大家推荐的这个播客呢，叫《歪播音室》。哎呀，这四个字给大家介绍一下：歪是不正的那个歪，播是音波的播，音是音波的音，室<笑>是办公室室内<笑>的室。歪播<笑>音室哈、啊，挺有意思的。嗯、呃，现在音乐呃音乐类的这样的播客呢，其实也蛮多的。哎呀，你看我这口音，不自觉的就向主播靠近了。<笑>哎，这个播客的主播呢，是在大陆生活了十几年的一个台湾小伙子，大家呢都管他叫
2: “宇宙曲库”，哇，好厉害啊！他也是一位资深的媒体人和知名的建筑设计媒体主编。嗯，主播叫十一。那他最早呢，也是因为经常在一些音乐平台上写专栏文章。嗯、呃，后来呢，也是想起了马世芳老师的音乐电台，就想如果用音频来分享音乐呢，应该更为贴切。所以呢，他就做了播客，呃，也就是想通过播客呢，分享音乐及其背后的故事，给更多人知道。嗯
4: ，
3: 我们要给大家推荐的这期节目呢，其实特别适合在这个寒冷的冬天来听。呃，这期节目叫做《Winter Sweet》，冬季暖歌。
2: 嗯，跟我们一开始推荐的这个圣诞节的书好像有点硬核啊，哎，一头一尾，首尾呼应。嗯，那冬日呢，总让人感到贫乏，但有时候呃，有些感受少了很多，但是也因此变得比以往更加重要，像温暖啊、亲密啊、安全感啊，包括这些热闹节日，都会让冬季会更有色彩。嗯，而且其实在冬天呢，也会有很多具象
3: 的瞬间啊，也充满着炙热和浓郁，比如说。清晨洗一个热水澡，桌上飘散热气的红茶，还有慢慢融化的巧克力。还比如说呢，晚上的时候点上一个香薰的烛火，在听着迷幻温柔的音乐，软糯的沙发以
2: 及盖在身上的暖融融的毛毯子，是吧？嗯、你说这些其实都没有直接点出音乐，但会让你一下进入到那种冬天的氛围。
3: 对啊，我们想象着这样的场景，好像一下子空气中有一些
2: 音乐的细胞就流动起来了哈。再加上这个台湾小哥哥的这种，呃、嗯，很洋气的声音，我们来一起感受一下。他也确实准备了几首过冬的音乐，那希望和大家呢一起用这些音乐来拥抱一下，迎接一个温暖、甜蜜、安全感满满的冬季
15: 。最后一首歌来自独立民谣乐队 Bone Eater 的作品。Wash 收录于2011年的同名专辑、bon bon《b o n n e v e r b o n n e v e r 的团名转自法文，它的原本的意思是“美好的冬日”。但这张专辑就如同寒冬渐退、出生新芽般春意盎然。这是一张在冬天的时候我觉得一定要听的专辑。主唱还有乐队的主创 Justin Vernon。他高亢清丽的嗓音主导了整体的走向，清新干净的木吉他旋律就如同早晨在空旷的草原上漫步。但是呢，他们有更复杂的、更繁复的声响，更多层次的音符去展露他们独立民谣的本质，同时创造出更接近极简主义的可能性。在苍白之际呢，美丽的旋律又时而浮现出来。寂静是必然的，孤独也是可能的。这是冬天的感受，但那也是我们的耳机寻找已久的一个广阔的境界，就如同他们的团名“美好冬季”。我在听这张专辑的时候，能够感觉到它给我的不仅是一场，呃，声响上的历险，也埋藏着一种温暖的可能。那是任何一段叫人心醉的歌词，是一种宁静心灵上的契合，是音乐上的优美。它带领我们走过了声音，然后走过的故事，走到了我们的心坎里的最深处。在情绪里面浮现出共鸣和辨识度，让我真正认识到一个美好的冬日。下面，让我们来听张专辑当中的歌曲《Wash》。
4: Will you f o r f e i Onfield king, Sunny Bean for beat. Same white Phillips elbows, Wall Street and, and me, the Stonebriars, she's stashin' the set. I've been livin', I've been livin' alone. With a crackhead.
3: 真的是很美好哈、啊，让这个冬天一下子变得温暖、
2: 甜蜜又安全感满满
4: 了
2: 。嗯，马上要跨年了，也希望大家来年有个更好的心情和更好的状态。好了，那今天的播
1: 客推荐就到这里啦，拜拜拜拜。那这期节目呢，大概就是这样，期待大家早点恢复健康与活力。新年万象更新，我们在天津万象城的播客文化空间也更新啦。本次在节目里介绍的这五个播客，在天津万象城的二楼沸腾客厅的展区里已经展示出来了。欢迎大家到线下去了解这五个播客的创作背景和故事，用互动体验装置的方式，让你在不一样的场景下听播客。之后呢，我们还会再邀请万象城的一些相关的品牌主理人呢、啊、生活方式博主、包括艺术家、播客主播等等，一块来跟我们分享，一起来通过这个沸腾客厅的平台来分享轻松好玩的生活方式。线上线下同步去体验丰富多彩的播客世界，不一样的趣味生活。大家也可以在各大音频平台搜索“沸腾客厅”来订阅收听我们这个品牌播客的节目。那么这期节目呢就是这样了，我们下次再见。